0: Bonjour à tous et bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Je suis ravie de partager aujourd'hui la discussion que j'ai eue avec le docteur Georges Mouton, qui est médecin généraliste. Mais ce n'est pas un médecin comme les autres, il pratique la médecine avec une approche dite fonctionnelle, terme qu'il contribue à démocratiser en francophonie et qui se distingue, voire s'oppose à la médecine traditionnelle, dite médecine allopathique. Nous allons parler du sommeil et de ses troubles au travers de mécanismes biochimiques, ce qui vous donnera sûrement de nouvelles pistes à explorer et des solutions à tester. Un peu plus loin dans notre échange, nous évoquerons la génomique et le lien avec le sommeil. C'est un terme encore peu connu, mais qui peut revêtir un intérêt tout particulier lorsque les insomnies sont chroniques et ou particulièrement coriaces. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout cela au travers d'une balade franco-belge D'environ 1h20, qui va vous emmener tout droit en campagne luxembourgeoise. Bon, ce n'est pas commun hein, tout ça. Bonne écoute à tous. Georges Mouton, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Insomnie hors de mon lit euh, pour ce nouvel épisode de podcast. Euh, je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui.
1: Mais moi, je suis ravie. Ah, merci d'avoir merci pensé à faire ce, cette discussion assez relax que vous voyez je suis en train de, de promener mes animaux
0: complètement donc là pour, pour mes auditrices auditeurs je précise que nous sommes en balade donc là moi je alors je, je profite à travers l'écran du beau soleil qu'il y a chez vous et ah oui, on là, est en balade avec euh, avec Goliath et avec et avec les chats aussi
1: voilà Goliath en tout cas voilà et alors euh, c'est le chien Goliath et euh, c'est du soleil après trois jours de pluie ininterrompue, euh, infernale, mais trois jours de pluie. Alors, c'est pour ça que je dois dire que faire cette discussion Zoom à un bureau, alors qu'il fait un temps magnifique et que j'ai travaillé non-stop jusque maintenant, euh, je dois dire que c'est un peu triste. Alors là, vous avez le, le deuxième animal de compagnie qui fait la promenade, c'est mon chat, Oxo. Vous voyez
0: et Il va se joindre
1: à nous. Voilà, j'avais la présentation faite. Il y a et encore puis... un autre chat qui est là derrière, mais je vous montrerai si, si, si elle se pointe. C'est la petite turtle. Voilà, donc. Euh, la et mise puis de en toute façon, vous
0: êtes euh, vous êtes familier avec les avec les enregistrements, les vidéos et les, et les balades mmh. euh, pendant que vous parlez médecine notamment. Donc euh, on, voilà, comme ça, on partage oui. un petit peu de votre quotidien.
1: Voilà, on est dans mon style habituel, qui n'est pas le vôtre, mais. Voilà, c'est gentil de votre part de, de vous adapter.
0: C'est avec plaisir. Alors, euh, Georges Mouton, vous êtes médecin, euh, mais comme euh, je, je le disais juste avant avec vous, là, hors, hors enregistrement, vous n'êtes pas un médecin comme les autres. En tout cas, euh, vous vous revendiquez de médecine fonctionnelle. Euh, moi, j'aimerais bien qu'avant de rentrer dans le vif du sujet et parler du sommeil, euh, vous puissiez nous en dire deux mots de cette médecine fonctionnelle. En quoi ça diffère de la médecine dite classique traditionnelle Et puis, à partir de quel moment vous vous êtes dit, bah, finalement, la médecine traditionnelle, c'est peut-être plus mon chemin et je vais basculer vers quelque chose de nouveau. Et puis, finalement, populariser ce terme aussi en francophonie
1: Très bien. Bah, écoutez, la bascule s'est faite… Très tôt, et il y a donc très longtemps, parce que malheureusement, j'ai 37 ans de carrière, et il a fallu deux ans pour me rendre compte que, malgré certains succès, j'ai d'ailleurs eu des succès thérapeutiques allopathiques purs et durs en début de carrière, que, bon, euh, probablement un peu de chance, et c'était spectaculaire. C'était enthousiasmant un court moment, et puis alors vient le moment où, Effectivement, euh, les, les, les problèmes commencent parce que vous avez des plaintes répétitives de la part de patients. Donc, des infections à répétition, euh, des gosses qui ont des angines qu'on soigne avec antibiotiques et puis l'angine revient, etc., etc. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas donner des antibiotiques à un gamin de 8 ans euh, tous les mois euh, pendant euh, X temps. Et donc, j'ai commencé à, à chercher, et en fait, j'ai commencé, moi, à m'intéresser aux patients, à faire une, une exploration biologique, et, et notamment quand il y a des infections à répétition, à me dire, bon, ben, est-ce qu'il n'y a pas un déficit immunitaire qu'on pourrait euh, améliorer Et euh, en effet, par exemple, un enfant comme ça, en croissance, il y a un manque de fer, ben, s'il y a un... Un gosse de 8 ans n'en a pas assez de fer, il est déficitaire en fer, ben, il va s'infecter tout le temps. Donc, on lui donne du fer et puis il ne s'infecte plus. Et pareil, évidemment, avec d'autres choses, comme la vitamine D, etc. Donc, voilà, j'ai changé, mais ça ne s'appelait pas à l'époque médecine fonctionnelle. C'est un terme, moi, je vous parle ici, du, de la fin des années 1980. Et le, le terme médecine fonctionnelle a commencé à se populariser aux États-Unis dans le courant des années 90, euh, sous l'impulsion d'un non-médecin, d'un PhD, d'un scientifique euh, spécialisé en nutrition, etc., qui s'appelle Jeffrey Bland. Et alors, j'ai commencé à reprendre ce terme parce que j'aimais bien la médecine fonctionnelle. C'est un clin d'œil parce que là, quand j'ai fait mon, mon, mon internat, enfin, mon, toutes mes études de médecine qui ont duré sept ans, euh, on appelait des patients fonctionnels, c'est un terme élégant entre nous, pour dire que c'était des des, des des dingues. Ils mmh. avaient un problème psy. Enfin, dingue, c'est exagéré, mais que c'était de la foutaise, que c'était tout dans leur tête et nulle part ailleurs. Quand je tourne, c'est parce que mon chien m'entortille dans la laisse. Et donc, euh, c'était un clin d'œil. Mais le terme existait c'est une médecine qui a été très bien développée aux États-Unis donc ça m'a beaucoup inspiré. Et puis alors, euh, au fil des années, j'ai fait ma propre euh, évolution. Au jour d'aujourd'hui, je crois que je peux, je peux dire que je pratique une médecine fonctionnelle, très personnelle, un peu différente, mais euh, qui, qui fait des émules hein, et comme vous dites, euh, qui... Euh, qui se popularise et j'essaye d'apporter ma contribution. Et c'est cette chaîne de, de vidéos YouTube qui, qui a quand même un succès grandissant, qui y contribue, voilà. et, puis, et puis vous, vous apporterez votre pierre à, à l'édifice. Donc la médecine fonctionnelle est une médecine qui, qui s'intéresse aux causes et pas aux symptômes, qui en fait sont plutôt des conséquences, voilà, en, en, en une phrase. Mmh. Et donc il faut une recherche et les solutions sont tout à fait personnalisées, personnelles, parce qu'évidemment, euh, chacun est différent. Hein, et cette, cette, cette obsession de vouloir euh, approcher un patient avec un symptôme, un symptôme, un diagnostic qu'on met sur ce symptôme et un médicament chimique pour se débarrasser du symptôme. Ça peut fonctionner sur des choses simples, occasionnelles, on soulage, je vois pas de mal à ça. Mais dans tout ce qui est chronique, répétitif, euh, invalidant et où les médicaments ne soulagent pas, bah, évidemment, euh, il faut absolument autre chose. Donc, euh, c'est une médecine différente, il faut bien dire ce qui est, hein, et, euh, et je revendique cette différence.
0: Mmh, complètement. D'ailleurs, c'est ce que j'aime bien aussi dans votre discours, c'est que euh, vous êtes assez clivant, puis vous aimez bien les débats. Voilà, vous avez un discours qui, euh, qui peut... Alors, je pas jusqu'à dire à, à contre-courant, mais en tout cas, qui n'est qui pas celui qu'on entend partout. Et dans un sens, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié euh, bah, depuis le début, depuis que j'ai découvert votre travail, parce que jusqu'à maintenant, moi, j'étais plutôt fâchée, d'une certaine façon, pour euh, je pourrais le dire autrement, mais je crois que c'était un peu le terme, avec la médecine allopathique traditionnelle parce que je m'y retrouvais pas et que finalement, ça, ça n'apportait… Euh, en tout cas, sur les 30 premières années de ma vie, bah ça n'a jamais apporté les solutions euh, que j'aurais pu espérer. Et là, moi, j'ai l'impression que ça, ça fait le, le pont, en fait, voilà, avec quelque chose de beaucoup plus holistique. Et c'est en ça que bah, je, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast. Parce que,
1: le terme holistique est bien… Le terme holistique, est, bien, le terme holistique est approprié, j'utilise souvent, parce qu'effectivement c'est une approche globale, et je reviens à ce que je disais, un symptôme, vous voyez, bon, en général, les problèmes chroniques, complexes, rebelles, et bon, ça va peut-être nous faire une bonne transition vers votre sujet qui est le sommeil, euh, sont multifactoriels, mmh. vous voyez,
0: mmh. et
1: donc, dans les cas simples, on peut imaginer, et, si vous si ça ne vous dérange pas, je prends directement des exemples liés au sommeil. On peut imaginer quelqu'un a vraiment un sommeil horrible et puis euh, soit on fait un dosage, parce que je l'ai fait, notamment sur les yeux de 24 heures, sous forme de sulfatoxymélatonine, qui est le métabolite de la mélatonine, soit par essai et erreur. Bon, quelqu'un dort mal, on lui donne une, une dose correcte, une dose raisonnable de mélatonine et le problème est réglé. Bon, euh, Voilà. Très bien. Bon, vous savez, ces gens-là, euh, ils regardent même les pubs, hein, qui, 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 de plus en plus euh, existent de nos jours pour des compléments alimentaires dans tout un tas de domaines. Euh, les gens peuvent faire des essais, ils se soignent eux-mêmes, et ni vous ni moi n'en entendrons parler. Bon, mais ce que, euh, ce que, je suppose, ceux qui suivent vos vidéos ou vos podcasts plutôt. Euh, Cherche des solutions pour des problèmes de sommeil complexes. Eh bien, ces, ces problèmes sont multifactoriels. Je peux vous le dire, ils sont multifactoriels. Complètement. Et donc, c'est ça le, le côté holistique. On regarde les différents facteurs et euh, ne pas crier victoire trop vite quand on, quand on en a un qui, est, euh, un qui est identifié, on se dit Eureka, et puis bon, ça va un peu mieux, et puis finalement, on est déçu parce que la personne, recommence à avoir des problèmes de sommeil, et donc ça veut dire qu'on n'a pas fait le tour des causes.
0: Oui, complètement. Et puis en plus, on peut passer à côté de choses très importantes et, et très euh, intéressantes, puisque euh, parfois on vient, par exemple, apporter, bah, comme vous disiez, la, la mélatonine, on vient apporter quelque chose euh, d'autre, mais comme ce n'est pas suffisant, la personne va laisser de côté euh, ce, cette béquille-là ou cette aide-là ou alors cette technique-là, euh, je pense, ne je sais pas à la sophrologie ou autre, mais comme les outils ne sont pas utilisés en synergie les uns avec les autres, mais plutôt les uns après les autres, la oui. personne a l'impression que ah, oui. rien ne lui convient et finalement, elle désespère. Et, et oui, moi, alors me...
1: qu'elle a peut-être... Euh, euh, tenter tout ce qui lui convenait, mais pas en même temps.
0: Exactement, tout à mais fait. Oui. Et ça, et ça, c'est ça, qu ça
1: que, que j'appelle multifactoriel. Mmh, Quand c'est multifactoriel, si on s'occupe d'un facteur à la fois, ben, on euh, n'est on, on pas dans la, la solution de problème multifactoriel. Et il y a ça aussi avec euh, les diètes, si vous voulez. des hein. euh, gens qui ont un système digestif absolument euh, infâme, et je viens encore d'avoir… Euh, une nouvelle patiente, juste avant de commencer ceci, vraiment deux minutes, fini deux minutes avant que commencions notre discussion. Euh, les gens essayent euh, sans gluten. Bon, ça ne va pas beaucoup mieux. Et puis alors, ils essayent sans lactose. Bon, ça ne va pas beaucoup mieux non plus. Et puis, ils diminuent les sucres. Bon, ça ne marche pas. Mais s'ils avaient peut-être fait les trois en même temps, ils auraient peut-être eu une solution, comprenez mmh. Alors, bon, la limite de ça, c'est que si vous n'avez pas quelqu'un qui a une expertise spécifique pour vous guider, c'est quand même décourageant. On ne peut pas non plus euh, arrêter de manger tout ce qui pourrait poser problème parce qu'alors ce n'est pas tenable. Et puis on, finalement, on ne sait pas ce qui a marché, ce qui n'a pas euh, vraiment aidé. À un moment donné, bon, voilà, il faut de l'expertise, il faut un peu de budget, il faut un peu investir et il faut euh, explorer les différentes pistes. Alors, moi, vous aurez remarqué que j'ai une approche très biologique, hein, euh, ce qui n'est qu'une partie de ce que vous faites, mais je pense une partie importante parce que euh, les aspects biologiques, les dérèglements biologiques peuvent euh, euh, contribuer à de nombreux facteurs qui expliquent l'insomnie. Mais évidemment, ça ne se limite pas à ça. Donc, vous, vous faites ce que je fais, plus d'autres choses. Et donc, c'est intéressant, même pour mes, mes patients qui sont pas nécessairement totalement satisfaits de ce que je leur propose. Et alors, vous avez mentionné la sophrologie, psychologie, vous avez le corps de, cordes, euh, de cordes à votre arc.
0: Et justement, je, je, je vous propose qu'on bah, qu puisse en parler un petit peu là, de biologie et que vous puissiez nous éclairer sur ce que vous vous faites lorsque vous avez par exemple une, une personne qui vient vous voir, ça fait 20 ans qu'elle qu qu traîne une insomnie derrière elle, euh, finalement par quoi vous commencez euh, Qu'est-ce qui au niveau biologique va, va pouvoir ensuite attirer votre attention et puis donner des, des choses concrètes
1: Très bien, ben, ça c'est donc une question très pratique et… Je crois que c'est parfait pour enchaîner. Je vous ai mentionné un test qui est probablement le premier à faire, hein, qui est, euh, enfin, est l'évaluation de la mélatonine. Soit je le fais, et c'est facile pour moi parce que je demande toujours à mes patients de faire une collecte des urines de 24 heures, ce qui est le support idéal pour doser les métabolites de la mélatonine qu'on appelle la sulfatoxymélatonine. 6 SLMT. Tous les labos ne font pas, mais ça se... les labos de médecine fonctionnelle le font, le dosent, évidemment. Et alors, euh, cette, euh, cette, cette analyse urinaire peut être remplacée éventuellement et ça a son intérêt aussi par des tests salivaires qui apportent euh, un plus, pas nécessairement indispensable, mais quand même intéressant euh parce que les labos en général proposent des tests salivaires étagés à différentes heures euh, de la fin de journée et, et de la nuit. Bon, alors, c'est ça que ça me gêne un peu, il si faut se réveiller pour aller cracher un peu de salive dans un, un tube à essai. Mais euh, on a une courbe de la mélatonine hein, euh, qui... Euh, Peut être fait au niveau sali qui peut être euh, obtenu par des prélèvements salivaires, donc voilà un, un reflet de la mélatonie. Okay.
0: Et donc en parallèle de ça, c'est nécessaire de faire la même chose mais au niveau du cortisol, puisque je sais que ça se fait Alors, pour le coup oui, que
1: Voilà, ça c'est une parfaite transition. Le, le cortisol. Euh, et devrait avoir idéalement la courbe exactement inverse de la mélatonine. Et alors, ce que je dis toujours à patients, et je vous aussi, c'est que pour dormir, sans dormir en tout cas, pour dormir euh, par la suite, parce que c'est pas tout ça dormir, il faut que la mélatonine décroche idéalement vers 9 heures du soir, 10 h du soir. On voit la mélatonine qui commence à, à pointer le bout de son nez, qui et la courbe crainte. Et au même moment, ça croise une courbe de cortisol qui est descendante. Et c'est les deux qui induisent le sommeil. Si le cortisol ne descend pas pendant que la mélatonine augmente, même si la mélatonine est présente, on peut avoir un, une difficulté d'endormissement, voire une insomnie. Donc, effectivement, c'est bien de doser le, le cortisol Bon, alors je ne le fais pas nécessairement, ça peut étonner. Moi, ce que je fais systématiquement, bon, chez ces patients insomniaques, mais chez tous mes patients, parce que c'est trop important, c'est un dosage euh, des marqueurs de la fonction surrénalienne, puisque le cortisol est l'hormone de stress produite par les glandes surrénales, et donc il me faut, moi, des patients qui ont une bonne fonction surrénalienne. Je souffle un peu parce qu'on dirait là, cette côte d'Abre on viendrait bien autour de France moins à, à moi et alors j'ai ma maison juste derrière.
0: D'accord, on fait le tour. On fait le tour Donc, du quartier. Enfin, le tour du je champ, champ je vais, Oui, je m'éloigne
1: pas trop parce que je veux rester sous le signal puissant du village et j'ai peur que si je vais là en bas dans les bois, là, on va perdre du signal. Donc, moi, ce que je fais, c'est de toute façon évaluer la fonction surrénalienne. Dites-vous bien que si la fonction surrénalienne est insuffisante, c'est très fréquent, il y, y a quelque chose qui se passe qu'on peut deviner sans nécessairement l'objectiver avec les dosages étagés hein, à des heures bien définies de la cortisol salivaire, c'est que... Si, le, si les surrénales sont très basses, figurez-vous, c'est logique, mais peu de gens y pensent, le cortisol ne sait pas descendre s'il est déjà bas. Et si le cortisol, l'après-midi, est à zéro, comment est-ce qu'il va descendre pour favoriser le sommeil Et c'est ça le problème. Je cache un peu parce qu'il y a du vent. Et donc, euh, voilà, il faut une bonne fonction surrénalienne. Et alors, quand elle est en, en panne, ce qui se passe typiquement, c'est que il euh, y a un effet paradoxal, un rebond paradoxal, et on voit le cortisol, quand on fait ses dosages à l'hiver, on voit le cortisol qui grimpe, soit en fin de soirée, soit même pendant la nuit. Bon, là, c'est insomnie garanti, puisque euh, on, on est en train de de stresser, de faire les hormones de stress au milieu de la nuit, insomnie. Euh, c'est
0: assez contre-intuitif finalement puisqu'on se dit si les surrénales sont à plat, on, il ne devrait pas y avoir trop de production de cortisol oui. et en fin de compte, si. Il n'y
1: en a pas trop, il y en a pas trop. C'est le, le, le réglage horaire qui est... Oui.
0: Le euh, timing, c'est ça que vous avez dit souvent, Le réglage horaire, il y a souvent oui. un,
1: un pic matinal au réveil ou à l'heure où, en tout cas, où on sort du lit. Hein, et puis, ça s'effondre. On a particulièrement des problèmes en, en après-midi, où les gens sont épuisés. Et puis, il peut y avoir un effet rebond le soir. Les, les, les anglo-saxons appellent ça « second wind ». Et ça peut s'objectiver sur les dosages à l'hiver, avec une production de cortisol après 9 heures du soir et même 11 heures du soir, alors bon, je sais pas si ça va vous intéresser, moi je trouve que c'est c'est interpellant, je pratique pas la médecine ayurvédique euh, du tout, hein. j'ai une vague connaissance généraliste, mais je ne vais pas me lancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas, mais ils ont euh, des cycles, hein, ils croient en des cycles, ils disent qu'il y a un cycle, d'activité qui démarre à 11 heures du soir, à 23h. Eh ben ça, j'ai pu vérifier, que ce soit sur moi ou sur pas mal de patients. Quand on a le coup de pompe à 10h30, il faut vraiment aller dormir et on dort, et eh bien, et si on laisse passer ça, parce qu'on veut terminer quelque chose, ou on est devant un écran, ou on est en train de traîner, etc., eh ben 23h, hop, on, on se réveille, on est de nouveau euh, bien éveillé. Alors là, vous avez loupé le, le coche et ce réveil de fin de soirée, de début de nuit, c'est très, très surrénalien. Donc ça ça, ça, ça épuise les surrénales. Donc il faut éviter ça parce qu'on aggrave le problème. Et, et vous voyez, c'est de l'ayurveda, bon… Euh, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui est capable. Goliath, tu sais quoi, on ne va pas aller là parce qu'il va y avoir trop de vent. Ça va faire du bruit. Allez, viens. On va aller retrouver Oxo là en bas. Il faut respecter quand même le principe de l'interview tout en promenant, mais c'est d'abord l'interview et pas la promenade. Viens, viens, viens. Ouf, ça ne lui va pas. le hein. tour Ah oh oui. Ah non. Il ah oui, non,
0: effectivement, là, il n'est il est pas content du tout.
1: Regardez ça. Allez, viens, viens, parce que là, il y a trop de vent. Tu vas voir, ça ne va pas donner. Puis, je vois Oxo là en bas. Alors, tout en bas, tout en bas, mais vous ne le verrez pas. Hein, tout en bas, il y a un petit, une petite tache blanc et noire. C'est Oxo qui se dit, ils vont peut-être revenir. Je les attends, parce que ça, c'est la limite de son territoire. Vous voyez il ne va pas au-delà, parce que son territoire s'arrête là.
0: C'est déjà pas ça, mal par un rapport un à, à la maison.
1: Les chats sont des animaux territoriaux. Oui, il a un mmh. bon territoire, surtout mmh. les bois qui y a là en face. Voyez, les bois qui sont là en dessous, ça, ce sont ces bois. Hein. Euh, oui, voilà. Là, c'est des bois aux choses, ça. Il connaît chaque trou de souris. S'il reste des souris, parce qu'à mon avis, il ne doit plus en rester beaucoup. Bon, donc, euh, cette, euh, euh, ce savoir de, 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 ayurvédique qui date hein, des de millénaires, est interpellant. Et ça, c'est exactement, je crois, le reflet de ce que je vous explique avec ce phénomène du rebond du cortisol en soirée. Mm -hmm. Mais, in fine... Ce qu'il faut quand même viser, et euh, donc euh, moi je, je fais des traitements de soutien surrénalien largement assez assez euh, systématiquement, non, mais mais très fréquemment basés sur euh, le remplissage des prohormones surrénaliennes, nommément la prégnénolone et la DHEA, déhydroépiandrostéro, mais on a tendance à dire DHEA parce que c'est quand même un peu long. Euh, prignelone, bon là, on peut dire PGNL, mais bon, les gens disent prignelone, c'est un peu plus facile. Euh, ce sont des choses que je dose dans le sang, hein, euh, le matin à jeun. Et en plus, j'ai euh, pour habitude euh, de, 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 de surveiller ça aussi dans les urines de 24 heures, qui pour les glandes surrénales ont un grand intérêt, c'est qu'il n'y a pas ces, ces fluctuations très fortes. Hein, en fait, quand vous avez un dosage sur une de 24 heures, on peut dire que ça reflète l'intégrale de la courbe circadienne avec le pic matinal et puis la décroissance, voire éventuellement un petit rebond nocturne. Mais f... soyons clairs, ce rebond nocturne, il est relatif. On, on, ça reste des doses faibles de cortisol mais c'est la tendance qui est mauvaise le fait que le cortisol remonte en deuxième partie de soirée ça c'est c'est très c'est très dommageable d'abord c'est pas là qu'il faudrait mettre notre cortisol hein. on le on le on le on le gaspille alors qu'on n'en a pas eu pendant sa l'entièreté de sa journée on a euh, traîné son son spleen et son son épuisement tout l'après-midi c'est pas pour avoir euh, un pic de forme à 9h du soir quand on doit commencer à envisager de se préparer pour le dodo. Vous voyez, c'est enfin, quand on n'a pas des professions, évidemment, qui imposent des, des horaires particuliers, mais en général. Et donc, ça, c'est très dommageable, mais toute cette, toute cette approche du, de l'étude des surrénales, donc y compris ces dosages sur urine 24 heures qui représentent l'intégrale des productions hormonales surrénaliennes, euh, y compris évidemment le cortisol hein, parce que quand vous dosez les métabolites urinaires du cortisol voilà vous avez cette intégrale et bien euh, et qu'on s'aperçoit que les surrénales sont sont faibles voire vraiment insuffisantes euh, c'est ça qu'il faut corriger parce que euh, si ça est, est, est très bas vous aurez nécessairement des des problèmes de sommeil euh, nécessairement, peut-être pas, mais vous aurez typiquement un facteur très gênant pour aider les gens à dormir. Et, et c'est connu parce que ce que les, ce que les gens savent bien, c'est que le stress nuit au bon sommeil. Bon, voilà, quelque part, euh, on retombe sur, sur ces pas. Donc, chez ces patients, chez qui, on restaure progressivement la fonction surrénalienne, et ça demande euh, du temps, euh, puis il y a tout un tas de choses à faire, il y a un tas de trucs que vous conseillez qui vont dans ce sens-là. Je suis certain que parfois, pour commander des choses pour que les gens dorment mieux, mais en réalité, ça bénéficie à leur fonction surrénalienne. C'est ça, voyez, exactement. Comme, oui, euh, tout à fait. Hein, C'est comme euh, celui qui, qui faisait de la prose sans le savoir, parce qu'il écrivait son journal quotidien. C'est qui encore qui disait ça Je ne sais plus maintenant. C'est connu pour ça. Bon. Peu importe. Euh, donc euh, voilà, vous faites du, du soutien surrénalien par par toutes ces mesures d'accompagnement. Donc c'est vraiment fondamental. Hein. Et donc on a parlé de la mélatonine, on a parlé des surrénales, pas que le cortisol, parce qu'il y a tout le, le cortisol est quand même euh, euh, le dérivé de la prégné de la prégnénole dont je vous parlais, qui pour moi est essentiel dans tout ça. C'est le précurseur du cortisol. Vous ne savez pas fabriquer du cortisol sans prégnolone. La prénolone c'est un cholestérol sophistiqué.
0: Mmh, c'est ce que j'ai découvert justement lequel. à travers vos, vos vidéos. Je n'avais pas, pas connaissance de ça. C'est intéressant de repartir à chaque fois à, à la base et oui. puis d'avoir cette explication complexe. Et euh, une question que je me pose là en vous écoutant, c'est que si on travaille sur la prégnélolone et sur la DHEA, là, ça, ça suffit. Pour ensuite euh, que, que les glandes surrénales puissent repartir.
1: C'est puissant, mais dire que ça suffit, bon, il faut faire aussi euh, tout, tout ce qui est intuitivement, intuitivement euh, permet d'épargner de, de, ces fonctions surrénalienne, ou alors on va devoir les soutenir euh, perpétuellement, ce qui parfois est nécessaire. Alors regardez, alors voilà, donc le cortisol est certainement très, 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 très euh, stable et lumineux, hein, il nous attendait, vous voyez, il, il, là, là, là c'est la limite, et alors juste derrière lui, il y a ma maison, là dans les deux tons de rose, et donc voilà, c'est à la euh, tracé au cordeau. Hein, OXO, et je bon, euh, je confirme pour, tôt,
0: pour ceux qui nous écoutent que la, la vue est, est top, <rire> j'aimerais bien être en balade là aussi dans les champs, euh, c'est super agréable. Et du coup, euh, le, so le, le fait de prendre la lumière extérieure et le fait d'être en balade, c'est aussi très bon pour le, pour le sommeil. Ah oui. oui ben, Trois ça, jours de pluie, a, ça, c'est pour le sommeil, c'est top.
1: Oui, les grands classiques de la mélatonine, évidemment, c'est que, euh, bon, ben, pas de lumière bleue le soir. Hein, euh, la lumière euh, rouge euh, accompagne le coucher du, du soleil. Donc, euh, c'est la, la, la bienfaitrice du, du, du sommeil et la lumière bleue qui est, qui est encore pour le moment à son zénith ici en, en milieu d'après-midi par ce beau temps exceptionnel à vrai dire euh, et, et tout à fait néfaste et donc les écrans, ben moi tous mes patients, j'insiste toujours, il faut mettre des filtres rouges sur les écrans et tous les… Les ordinateurs, maintenant, voilà, ce, ce téléphone que j'utilise aujourd'hui euh, est équipé d'un filtre rouge. Et donc, euh, en, en soirée, euh, progressivement, euh, il y a une tonalité rougeâtre qui s'installe et qui, euh, qui contrebalance les, les couleurs bleues.
0: Et vous, vous pensez que ça suffit J'étais plutôt mitigée jusqu'à maintenant par rapport au, vraiment à l'efficacité de ces filtres-là, ouais, même par rapport aux, et... aux lunettes pardon
1: Non, ça enfin Écoutez, dire aux gens, vous ne pouvez plus travailler sur un écran après 9h du soir, c'est bien beau, mais moi, par exemple, ça ne, bon, ça ne tient pas la route parce que je, je suis mes, mes courriels euh, quasiment en temps réel. Il euh, y en a qui n'ont pas été répondu, qu'il faut finaliser le soir, etc. Ça veut dire que je ne peux pas aller sur un écran le soir, c'est incompatible avec mon activité euh, professionnelle, voire parfois... Euh, de loisirs, mais surtout professionnels. Donc, ben là, il faut mettre des écrans rouges. Bon, maintenant, il est un fait que la préparation au sommeil, c'est pas de passer sa soirée sur des écrans, c'est plutôt de lire un bouquin, euh, de discuter, mais pas de Covid ni des élections, euh, mais de, de discuter de choses, euh, euh, disons, euh, apaisantes ou, euh, ou, ou, ou euh, euh, <rire> positives, euh, ce que j'ai cité avant n'étant pas spécialement positif. Si, on peut être positif au Covid, ça c'est un fait. Mais... Euh, donc voilà, c'est traditionnel. Euh, euh, au coin du feu ou, ou devant euh, une tisane, vous voyez, euh, bon, c'est mieux. Mais la vie moderne est ce qu'elle est, donc il y a des écrans. Ben, si écran il y a, il faut au moins qu'il soit euh, filtré. Bon, voilà, voilà ce que je dis, moi. Mais c'est un fait que… Euh, dans mon cas précis, si je vois un, un film qui peut être même passionnant, mais qui est euh, peut-être très interpellant, euh, violent, euh, émouvant, euh, en soirée, ouais. c'est quand même euh, un dommage au niveau de de Manouille,
0: hein. Ça. Je m'apprêtais à vous poser une question euh, au niveau de, de la thyroïde, le lien entre thyroïde et, et sommeil. J'aimerais beaucoup que vous nous en parliez. Mais avant cela, pour rester deux secondes sur la mélatonine, euh, je, je voulais profiter là, de notre échange pour vous poser une question. Euh, la mélatonine, du coup, par rapport au dosage que vous faites faire et aux résultats que vous avez, euh, on en produit toute la nuit on en produit qu'en début de nuit, et c'est la raison qui expliquerait que lorsqu'on est réveillé à 4 heures du matin, c'est d'autant plus difficile de se rendormir, et que souvent bah, les gens ils, ils restent à 4h30 du matin réveillés, et c'est compliqué pour finir la nuit. Euh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez Qu'est-ce que vous avez pu constater Oui,
1: oui, 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 c'est quand même la règle. Maintenant, il y a des variations interindividuelles énormes, mais la règle c'est effectivement que euh, cette sécrétion de Mélatonine s'étiole en deuxième moitié de nuit. Et quand on a un réveil euh, euh, précoce, on n'est plus aidé par la mélatonine. Alors, est-ce que prendre un peu de mélatonine à cette heure-là est une idée géniale pff, Pas tellement, parce que pff, bon, le, le, la physiologie euh, a intérêt à être respectée. Euh, ce que moi je fais personnellement, ça marche très très bien chez moi, que je conseille à beaucoup de patients qui, qui, qui s'en trouvent souvent satisfaits, c'est de prendre, euh, lors de ces réveils précoces intempestifs, c'est de prendre euh, euh, de la euh, théanine. L-théanine, qui est un acide aminé qu'on trouve dans le. Dans le thé vert et pas dans le thé noir, c'est pour ça que le thé vert est beaucoup moins excitant que le thé noir, parce qu'il il a l'effet, bon, il y a peut-être moins de caféine, mais il a aussi surtout l'effet calmant de la théanine. La théanine est une molécule très très sûre qu'on obtient sans ordonnance. Euh, je conseille jusqu'à 600 mg, donc trois gélules de 200 mg à ce moment du réveil nocturne tardif, hein. Attention, ça peut aussi aider à l'endormissement. Hein. Euh, la théanine, c'est quand on veut. Alors, la théanine, c'est une molécule extraordinairement sûre. Il n'y a pas d'effet secondaire. Euh, ça m'arrive très souvent de la prendre à mon éveil, euh, euh, parfois occasionné par, par mes chats ou parfois simplement parce que euh, je vais à la toilette à 5 heures du matin. Bon, C'est trop tôt pour me lever. Je me dis, oula, bon... Je vais commencer à réfléchir à 36 trucs que je dois faire aujourd'hui. Je prends ma théanine qui est dans ma table de nuit, un petit coup d'eau. Et même si je pense à des choses, à un moment donné, je me rends compte, après quelques minutes, que je ne sais plus me, me fixer sur ce à quoi je pense. Ça, c'est génial. C'est aussi parce rapide que, que ça. D'accord. Ben, euh, ça peut mettre 10 minutes. Hein, ça peut mettre 10 minutes. Euh Bon, je, je crois que le fait que quand on a confiance dans la molécule parce qu'on a eu de bonnes expériences, ça aide. Mais je, je, je vois vraiment ce genre d'effet. Si vous voulez, en anglais, pour ces, ces, ces ruminations nocturnes, je trouve que le terme anglais est bien choisi, c'est des « running thoughts ». Vous voyez, c'est des pensées qui courent.
0: Mm -hmm.
1: Eh bien, la théanine les empêche de courir, et à un moment donné, et ça, je, je, c'est du vécu, hein, je, je m'en souviens très bien, parce qu'on est toujours éveillé quand même à ce moment-là, à un moment donné, je me dis, oh, oui, est vraiment, comment est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer, trouver tel patient ou tel problème logistique qu'on peut avoir Et puis, alors, je me suis dit, mais, euh, minute, c'est quoi que j'essaye de résoudre, là euh, <rire> Et puis… <rire> C'est gagné. Euh, c'est plus ce que je dois résoudre. Eh enfin, ce
0: pas gagné pour votre problème, mais c'est gagné pour la nuit.
1: Oui, voilà. <rire> deux minutes après, je dors. Mm. Ça, c'est à tous les coups. Vous voyez, une fois que vous avez vous échappé à ces, à ces ruminations. Donc, je trouve ça très, très bien. Ça n'a aucune toxicité, aucun effet secondaire. Voilà, il faut juste se l'acheter. Ça vaut la peine. Le sommeil, c'est quand même très précieux très important. Moi, l'impact d'un bon sommeil sur sur mon efficacité pendant la journée, c'est majeur. Oui. Et je voudrais vous dire quelque chose à ce sujet-là, mais euh, je vais d'abord finir le, la pensée ici. C'est-à-dire que cette théanine que je prends à 5 heures, quand je me réveille vers 6h30-7h, je n'ai absolument pas de le, le confusion. Vous voyez, on n'est pas du mmh. tout gros. La preuve, c'est que la théanine est utilisée euh, médicalement par des pédiatres ou des euh, pédopsychiatre, hein, pour des enfants qui souffrent du syndrome d'hyperactivité et de déficit d'attention. Et donc, euh, c'est utilisé pour les aider à, à avoir une meilleure concentration. Donc, c'est pas quelque chose qui vous rend groggy. C'est quelque chose qui vous, qui vous stabilise. C'est quelque chose qui, qui vous met d'équerre, si je peux dire. Oui, c'est assez exceptionnel. Bon, moi, je crois que c'est probablement un équivalent vous allez savoir, peut-être cette molécule-là, que les, les Indiens natifs d'Amérique du Nord euh, fumaient dans ce qu'on a appelé le calumet de la paix, plutôt que de se taper dessus. Mmh. Vous voyez, s'ils se bourraient de théanine euh, fumable, <rire> je ne sais pas, euh, bon, voilà, ça, ça calmait les tensions et ça aidait à résoudre les problèmes. Donc ça, c'est vraiment une molécule... Intéressant. Il y en a beaucoup d'autres, hein. il y a toute une panoplie de choses relativement sûres ou très sûres comme la théanine qui peuvent être utilisées. Oui, il ne faut pas avoir nécessairement peur de se réveiller, gros Guy. Par contre, si vous prenez de la mélatonine à, à 5 heures du matin, bon d'abord vous avez peut-être déréglé le mécanisme. Hein, la mélatonine, c'est une hormone, donc ce n'est pas tout à fait euh, aussi anodin. Hmm. Et euh... alors oui je voulais vous dire pour, pour ma nuit hein, euh, alors chez moi j'étais content je ma, ma dernière nuit ici était bonne à très bonne ce qui influence sur ma capacité de me concentrer avec vous maintenant hein. donc
0: euh,
1: j'espère je je... te... bon, que je donne satisfaction mais si j'avais passé une mauvaise nuit je suis plus confus, j'ai du mal à suivre mes idées, euh, à, à, à faire deux choses en même temps, etc. Ben, Dont il paraît que les hommes ne sont pas capables de faire, seules les femmes peuvent faire deux choses en même temps. Enfin bon, ça, <rire> je conteste. Tout un débat. <rire> mais, alors, qu'est-ce que j'appelle une bonne nuit Eh bien, chez moi, bon et je pense que j'ai quand même pas mal de patients qui ont cette vie-là, mais bon, on, a pas, on se connaît mieux soi-même que… que nuit après nuit, sur des années d'observation, avec des patients qu'on rencontre au bout de, de quelques mois, euh, et avec qui on discute pendant une heure, euh, deux fois une heure, mais ce n'est pas la même chose que sur soi-même. Sur moi, la durée du sommeil n'a absolument aucune importance. Seul compte la durée du sommeil profond.
0: Hmm. Intéressant, d'accord. Ah, Donc, à euh, 7h et 7h, ce n'est pas la même chose
1: ah non, mais pas du tout. Je vais, c'est pire que ça, parce que j'ai déjà eu des cas. Parfois, on a des des, des obligations, des trucs euh, qui chamboulent vos horaires, etc. Euh, j'ai des exemples parce que j'enregistre je, mes nuits avec un système Withings. J'ai la montre ici au poignet. C'est français en plus. Ça me fera plaisir certainement. Euh, et euh, je ne suis pas commissionné, hein. malheureusement, parce que justement, je voulais acheter une nouvelle. Mais euh, c'est très bien, c'est pas cher, bon, c'est abordable pour les, 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 le service que ça rend. C'est un très bon investissement d'avoir un biofeedback sur la qualité du sommeil. Et ça corrobore en général mes sensations, mais pas toujours. Vous voyez, c'est quand même un plus par rapport à ce qu'on peut… Euh, supputer, vous il me semble que, oui, il me semble que, mais c'est pas toujours juste. Bon, et donc la montre me dit si c'est sommeil superficiel ou sommeil profond. Et alors, je vais vous donner deux exemples. Je peux faire une nuit de 8 heures où il y a maximum 3 heures de sommeil profond. Je suis crevé, je suis pas en forme. Je suis lourd, je suis lent, et j'ai le cerveau embrumé. Et puis, je vais faire une nuit de 6 heures où j'ai 4 heures et demie de sommeil profond, suis en pleine forme. Donc, vous voyez, 8 heures, 8 heures on va se dire, eh, c'est mieux d'avoir dormi 8 heures que nenni. Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qui
0: explique, euh, alors, du coup, selon vous, le, la différence au niveau du sommeil profond
1: La réparation… Non, mais qu'on qu en
0: ait plus ou qu'on en ait moins
1: mais La réparation du cerveau se fait pendant le sommeil profond. Hein. Et il est acquis aussi que l'élimination des toxines via ce qu'on a découvert, il y a pas longtemps, ce siècle, il y a une dizaine d'années, le système glymphatique, qui est le système lymphatique du cerveau, donc c'est pas moi qui prononce mal ou qui fait du belgicisme, c'est le système glymphatique avec un G, qui est le système lymphatique du cerveau, qui évacue les toxines, euh, agit, entre en fonction pendant le sommeil profond.
0: Mais je, je, voulais, je voulais savoir qu'est-ce qui, selon vous, ben, fait qu'on qu peut avoir deux heures, enfin, heures ou quatre heures de sommeil ah. profond et qu'on n'a pas le même, la même quantité de sommeil profond en fonction des nuits. Ça m'intéresse d'autant plus parce que, même là, ce que vous me dites en termes de durée de sommeil profond, moi qui ai aussi pendant longtemps tracé mon sommeil, euh, je crois que je n'ai jamais dépassé les deux heures. Euh, J'étais même plutôt aux alentours d'une heure et quart, une heure et demie. Alors, euh, je, oui, je suis curieuse de savoir.
1: Pas beaucoup. Bon, ce qui a l'air d'être pas beaucoup. Maintenant, bon, là, euh, euh, un petit bémol quand même. Méfions-nous. Bon, il y a une technologie. Qu'est-ce que le système, euh, le software, hein, le logiciel Withings interprète comme sommeil profond euh, Si vous utilisez un autre euh, moyen de feedback euh, pour évaluer la qualité de votre sommeil, ben, si ça se trouve, c'est pas le même euh, algorithme et ce n'est pas les mêmes critères. Bon, moi, c'est pour ça que je me tiens à ce truc with things, parce que bon, j'ai beaucoup de patients qui font d'autres trucs et qui me disent, ah oui, mais c'est bien, vous devriez essayer, etc. Non, moi, je suis satisfait parce que je trouve que ça reflète bien ce que je pense avoir éprouvé comme sommeil profond ou pas. Bon, alors, euh, mais, comprenez, peut-être que si vous passez d'un système à l'autre, D'ailleurs, bon, d'abord, il y a des systèmes. Alors, oui, il y, y a aussi le sommeil REM. Moi, je crois que chez Withings, je n'ai jamais exploré parce que finalement, je crois que chez Withings, le sommeil REM est intégré dans le sommeil profond, même si ça paraît un peu paradoxal, mais d'après mes mm -hmm. constatations, oui, parce que quand je sais que j'ai rêvé avant un éveil, c'est enregistré comme sommeil profond. Donc, ah. peut-être que le terme, peut-être que le terme qui conviendrait, qui conviendrait mieux. C'est le sommeil récupérateur, mmh. qui est soit le sommeil profond, soit le sommeil rêve. Parce que euh, moi, je suis euh, persuadé, par mon expérience clinique et par mon expérience personnelle, que le fait de rêver euh, répare, euh, résout les, les conflits, les problèmes, euh, apaise des tensions internes, etc. Et puis, euh, Peut-être vous, vous apportez des solutions. Hein. Euh, je, je
0: précise pour ceux qui nous écoutent que le sommeil rêve, c'est le sommeil paradoxal. Nous, on l'appelle comme ça oui. en, en France. Oui, c'est hein, le sommeil du rêve. Que rêve voilà, pour oui, Rapid Eye Movement. Oui. Mmh.
1: Et moi, je, je, je me trouve mieux après une nuit où j'ai bien rêvé. Mmh. Donc, euh, mmh. oui, c'est complexe. Et alors, est-ce qu'on peut comparer Je crois que les comparaisons interpersonnelles sont, sont assez nullissimes là-dedans. Mais que par contre. Vous utilisez un système qui vous paraît correct, que vous aimez bien, qui vous paraît refléter la réalité, et vous, vous, vous faites des, vous, 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 amenez des interventions diverses pour améliorer. Vous voyez, si vous, vous passez d'une et demie à deux, d'une heure et demie à deux heures, je suis certain que ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Comme moi qui passe de trois à quatre. Hmm. Mais c'est oui. incroyable, hein, si j'ai trois heures et demie, c'est pas ça. Hein. Si j'ai quatre heures et demie, je, pff, intellectuellement, c'est nos limites. Hein.
0: Mmh, complètement. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas la valeur absolue finalement qui est, qui est la plus intéressante, mais c'est de voir l'évolution si on met en place une oui. hygiène de sommeil et puis qu'on voit qu'il y a des choses qui évoluent. Voilà. et eh bien, c'est ça qui compte. Et, et en, effectivement, vous avez raison, on le sent en plus nous-mêmes. Donc, oui, l'intérêt d'un feedback reste
1: majeur. D'abord parce que s'il y a des déjà... Une grosse incertitude quant à notre évaluation de la qualité de la nuit, hein, qui est quand même soumise à beaucoup de facteurs. Hein. Euh, allez, vous allez, je ne sais pas moi, euh, euh, quelque chose de très, très emballant à faire euh, le soir. Euh, vous vous éveillez, vous êtes là, positif. Euh, si ça se trouve, vous allez vous dire ah, « j'ai bien dormi ». Bon, euh, c'est peut-être pas aussi, euh, aussi évident que ça. Donc, il faut quand même essayer d'éviter trop de biais hein, et trop d'interprétations subjectives. Donc, le feedback est, est pour moi très utile, mais ça ne veut pas dire que nos sensations sont nulles, mais il y a le feedback en plus qui est objectif, qui n'est pas subjectif. Et euh, ce qui est génial, évidemment, là-dedans, c'est que vous allez faire intervenir tous ces facteurs, donc ce truc multifactoriel qui... Euh, est euh, complexe, et alors, euh, voilà, vous allez euh, euh, jouer sur, sur d'autres molécules dont on n'a pas encore parlé. On peut évoquer euh, 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 le, le GABA, hein, qui mmh. est ce neurotransmetteur calmant, très, très important, puisque tous les somnifères euh, disponibles sur cette planète sont tous des activateurs GABA d'un type ou de l'autre. Donc, il n'y a, a pas question d'avoir euh, un somnifère sans, sans, sans parler du GABA. Mais alors, ce que moi, j'utilise, c'est le GABA, la molécule en tant que telle, qui va avoir d'excellents effets chez certaines personnes, vraiment superbes, parfois transitoires. Bon, c'est que c'est un facteur parmi d'autres, mais il faut, il faut y penser. Bon, et alors, je crois que le GABA est quand même une molécule très sûre. Au pire, ça n'agit pas. Bon, certains disent que ça a du mal à franchir la barrière hémato-encéphalique. Ouais. Comme les patients que je recrute sont en général des patients qui ont une barrière intestinale perméable, on, on considère qu'ils ont aussi leur barrière hémato-encéphalique perméable. Donc, ça facilite des choses. Et puis, au, donc au pire, voilà, c'est décevant, on n'insiste pas, on n'a pas de risque. Et si on en prend trop ou trop longtemps alors qu'on n'en a plus besoin, alors on est un peu groggy le matin puis on se dit, tiens, j'ai peut-être trop de GABA, là. On arrête le GABA et on n'est plus groggy le matin. Bon, voilà, c'est qu'on a, on a fait le tour du, du GABA ou bien qu'on doit diminuer la dose. Hein, la dose peut être de 200 mg, 300 mg, euh, 600 mg semble être un maximum à prendre le soir ou coucher. Mais je donne du GABA à des patients très nerveux, très agités pendant la journée. Donc, vous voyez, pas et ils travaillent, ils font leur journée. Donc, c'est pas... C'est une belle molécule. Puis, alors, évidemment, il y a le cannabidiol, hein, le CBD, mmh. qui, est, qui est très tendance.
0: C'est très en vogue, effectivement, actuellement.
1: Alors, il faut en parler brièvement. Euh, très grosse variation de l'effet d'une personne à l'autre à cause de ces récepteurs cannabinoïdes qui sont extra extraordinairement complexes et très différents d'une personne à l'autre. Donc, voilà essais et erreurs et puis alors aussi une très grande variété de qualité pas nécessairement parce qu'on a affaire à des escrocs quoi qu'il y en a mais aussi parce que voilà les plantes sont euh, vous voyez sont sont variables sous cette histoire de cannabinoïdes c'est extraordinairement euh, complexe mais aussi fascinant et je crois qu'il serait quand même ridicule chez un gros insomniaque de ne pas au moins essayer cette piste-là. Et parfois, on est déçu, mais peut-être au début en tout cas, pour couper le, le cercle vicieux, parce que l'insomniaque il est aussi insomniaque parce que il se dit qu'il va mal dormir. Alors, il n'y a rien de pire pour mal dormir que de se dire qu'on va mal dormir. Mmh, oui. Et donc, pour casser le cercle vicieux, il faut parfois donner des grosses doses de CBD. Il ne faut pas avoir peur de monter la dose jusque je dirais 60 mg. C'est une, une bonne dose pour des gros insomniacs. Tant qu'on n'a pas essayé ça, ben, on n'a pas essayé tout. Alors, que ce soit euh, la théanine, le GABA, le GABA et ses activateurs, dont le fameux euh, taurate, la taurine qui est activatrice du GABA, qu'on peut prendre sous forme de taurate de magnésium. Voir maintenant, et je suis sur le point d'expérimenter ça, du taurinate de magnésium, qui est le, la taurine acétylée qui aurait une meilleure pénétration à travers la barrière hémato-encéphalique parce que euh, l'acétylation apporte un caractère liposoluble. Et bon, on sait que les barrières, euh, c'est liposoluble. Hein. Il y a une, 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 une membrane, là, des membranes cellulaires, c'est lipidique. Euh, les, les, les composés hydrosolubles euh, hydro ont du mal à traverser, il faut du liposoluble. Tous les médicaments qui ont des cibles dans les cellules, à l'intérieur des cellules du corps humain, sont euh, liposolubles. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils euh, qu ont une action prolongée, parce que le corps les, les garde pendant un certain nombre d'heures. et le, la, la formulation de la molécule chimique euh, tient compte de cette rémanence Hein, de la, de la durée du de vie du, du composé chimique et donc tout ça c'est de, de, du monde vipossolu. Donc que ce soit du, du torate de magnésium ou du taurinate de magnésium, euh, là on agit aussi sur le récepteur GABA parce que euh, les, le torate c'est un, un activateur faible mais quand même euh, significatif du, du récepteur GABA, euh, sans être le neurotransmetteur en lui-même mais il agit sur le récepteur et euh, c'est quelque chose qui marche très très bien chez un certain nombre de personnes. Moi, j'ai des patients qui me disent :« Ah, mais avec votre torade de magnésium, au coucher, moi, je dors comme un bébé. » Donc,
0: ça, oh, avec oui. le GABA ou, ou, ou tout
1: seul Oh, tout seul. Hein. Ah, tout
0: seul. D'ailleurs, ça aurait
1: du sens. Ça aurait du sens d'essayer d'abord du torade de magnésium. Euh, et si c'est insuffisant, de penser au GABA parce que si le tourade de magnésium suffit, vous savez, moi, je préfère laisser les neurotransmetteurs euh, tranquilles. Et plutôt travailler avec. Le gars, viens par ici, parce que là, il va y avoir du bruit. Viens. Yeah. Euh, laissez les. il ne veut pas non plus. Hein. Ouf, non. Il faut faire la totale. Bon, bah, écoutez, tant pis. Le chien. C'est le chien qui dirige. Moi, je strictement rien à dire dans cette histoire. Et donc, euh, oui, Taurat avant, avant Gaba. Vous donc, vous avez une liste Taurat, Taurinat éventuellement, à, à vérifier. Euh, Gaba, CBD, théanine, mélatonine, agir sur les surrénales, et puis alors la thyroïde. Il faut qu'on oui, parle de la effectivement, thyroïde.
0: Effectivement, je voulais vous demander oui. si c'était euh, indispensable, si ça faisait partie de vos indispensables, de, de venir voir ce qui se passait au niveau de la thyroïde à chaque fois qu'il y avait un problème de sommeil.
1: Pas nécessairement indispensable, mais donc, c'est bien, parce que je n'ai pas pensé à la question sous cette forme-là. Euh, vu que, bon, moi, vous savez, si vous venez avec des problèmes euh, tous azimuts, j'ai quand même rarement des gens qui viennent juste pour l'insomnie, bien que ça puisse se trouver, ben alors ces insomnies euh, hein, particulièrement rebelles, alors je mets quand même en, en, en marche tout un, un outil euh, diagnostique euh, biologique. Hein. Donc, chez moi, en général, je vais toujours avoir quand même un, un contrôle thyroïdien, peu ou prou. Mais si vous dites c'est indispensable, non, pas nécessairement, mais, euh, primo, si vous avez d'autres signes d'appel, une fonction thyroïdienne affaiblie, bon, il y en a une liste, hein, il y en a une tonne, constipation, dépression, euh, fatigue matinale, euh, l'impression de ne pas avoir un sommeil reposant, <rire> ça va vous parler, ça, euh, euh, perte de cheveux, ongles cassant, peau sèche, euh, Enfin bon, écoutez, il y en a il y a 100 symptômes, hein, tous azimuts. Euh, donc, s'il y a déjà ça, bon, en avant, il faut s'y intéresser, parce que c'est probablement un facteur, un de ces facteurs dans l'aspect multifactoriel. Segundo, euh, euh, il faut bien se rendre compte que euh, trop de thyroïdes ou trop peu de thyroïdes, les deux cas de figure vont donner une mauvaise qualité du sommeil. Et ça, c'est délicat. Et alors, on, 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 beaucoup de gens restent sur l'idée que c'est trop de thyroïdes qui posent problème parce que les hyperthyroïdiens sont insomniaques et très insomniaques dans ces sévères. Oui, hein, ça, on est bien d'accord avec ça. Euh, voilà le bruit que je vous avais annoncé. Voilà. Voilà, on, on, on shoot dans la nature, hein on est soumis aux ADA. Et donc, euh, trop de thyroïdes, oui, ça c'est évident. Alors, trop thyroïde, thyroïdes, c'est quoi C'est des gens qui souffrent d'hyperthyroïdie, qui peut être virale, qui peut être post-vaccinale. J'ai eu quelques cas intéressants à mentionner, peut-être, euh, comme ça en passant, euh, qui, qui est souvent auto-humain et voir euh, peut-être des nodules euh, thyroïdiens, sécréteurs, qu'on appelle des nodules chauds. J'ai d'ailleurs euh, une vidéo là-dessus qui apporte plus de détails. Bon, ne nous perdons pas trop là-dedans. Une cause fréquente de trop de thyroïdes, ce sont des traitements thyroïdiens surdosés. Et parmi les patients qui ont euh, vu des, des médecins fonctionnels ou des les endocrinologues, etc., ça se para d'avoir un traitement thyroïdien qui peut-être a été adéquat à un moment donné, qui a fait du bien, et puis qui passe dans le, dans le, dans le surdosage. Il faut adapter, il faut affiner. Et alors, c'est le moment de parler ici des deux hormones thyroïdiennes, qui en fait ne sont pas deux hormones, c'est une prohormone qui est la thyroxine, qui est connue, qu'on appelle aussi la T4, parce qu'elle a quatre atomes d'iode, et une hormone active, la T3, qui a perdu un atome d'iode, donc c'est pour ça qu'on passe de T4 à T3, et qui se fixe sur les récepteurs, et qui est donc la seule hormone qui, 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 qui vaille. Il n'y a pas d'activité thyroïdienne sans T3. Hein. Bon, alors, les gens sont un peu perplexes quand on leur dit ça, parce qu'en euh, général, ils, ils reçoivent de la thyroxine de leur médecin, et je dis, ça y est, mais sinon la thyroxine, c'est une pro-hormone, elle n'a aucune activité hormonale, elle ne sait pas se fixer sur un récepteur. Mais elle se transforme en T3, plus ou moins bien, c'est là le problème. C'est cette conversion de la pro T4 en hormone active T3 qui peut poser d'énormes problèmes. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais concentrons-nous sur la T3 qui est l'hormone active. Eh bien, c'est ça qui est dramatiquement important pour vos insomniaques trop peu de T3. Et par exemple, le stress peut provoquer aussi ça, puisque le stress bloque la conversion. Allez, bon, c'est la grande route qui traverse le village, alors, les trafics. C'est pour ça que je ne voulais pas y aller, mais bon, c'est Goliath. Et donc, la conversion de T4 en T3 est bloquée par le stress. Et donc, les stressés vont avoir une tendance à présenter un manque de T3, bam, insomnie. Donc, on a parlé du cortisol et des stressés, on est bien d'accord. Eh bien, vous allez corriger les surrénales, vous dire, c'est quand même pas génial. Hein. Ah Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de T3 Alors que la tendance systématique chez mes collègues, c'est de se dire, oh, insomnie, trop de T3. Eh bien, moi, je leur réponds, insomnie, trop peu de T3. Aussi, trop de T3, je suis d'accord avec eux, mais aussi trop peu. Alors, ce qui est fascinant, je vous aurais montré, si on était devant mon ordinateur, j'aurais peut-être euh, fait des, des gros plans. Enfin, de toute façon, sur si un podcast, ça n'y changerait. Mais euh, ce qui est fascinant chez moi, qui, qui prend un petit traitement thyroïdien qui n'est pas très lourd, mais enfin qui est, qui est indispensable, sans quoi je suis, euh, comme je disais, encore dans un email ce matin à, à l'état larvaire, hein, ce qui n'est pas idéal pour faire de la médecine fonctionnelle. Les larves font peu de médecine fonctionnelle en général. Pareil. Euh, ce qu'on entend dire, oui. Mm -hmm. Eh bien, euh, je suis mé méga dépendant du réglage fin de mes taux T3. Je prends très peu de T3. J'en prends pour le moment en hiver 7 microgrammes par jour, ce qui est quand même vraiment pas grand-chose, vu que les comprimés disponibles en France euh, ça s'appelle le Cynomel, c'est la T3 classique. Là. Euh, la molécule s'appelle l'iotyronine, hein, Le nom médical, c'est la liotyronine mais bon, c'est plus facile de dire T3. Euh, le comprimé de Cynomel en France, il est 25 euh, microgrammes. Bon, il est sécable, donc effectivement, c'est comme si je prenais un quart de Cynomel, mais je le fractionne en trois fois parce que la T3 a une durée d'action courte, donc. Chez moi, c'est beaucoup mieux de, 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 de répartir. Donc, je prends deux de, de bons microgrammes de 25, en fait, euh, euh, trois fois par jour, parfois deux fois. Hein. Et puis, alors, en été, ben, ça diminue. Souvent, je prends qu'une fois. J'adapte. Je, je, Mais je suis très dépendant à cette adaptation. Si j'en prends trop, je suis euh, un peu tendu et certainement un peu facilement agressif, donc franchement, ce n'est pas le but. Et puis, je ne me sens pas bien, je me sens un peu énervé. Mais si j'en prends trop peu, je peux vous dire que mon sommeil profond dont on parlait tout à l'heure est massacré, massacré, c'est fort. Je passe de 4 heures à 2 heures si j'ai trop peu de T3. La nuit suivante, j'en prends un peu plus, pas beaucoup plus, un peu plus, Et preuve à l'appui, parce que mon, mon, feedback, euh, hein, mon feedback de sommeil me dit, et alors j'ai un tableau Excel où je mets la quantité de T3 que j'ai prise en regard de ma courbe, de mes, de mes statistiques de sommeil, c'est hallucinant. Et par contre, évidemment, l'inverse est vrai aussi. Si je commence à prendre un peu trop ou que… Euh, euh, je j'en je, je prends trois et puis finalement, euh, j'aurais plutôt besoin de deux, vient une nuit où je ne dors pas bien non plus, mon sommeil profond est aussi euh, 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 en chute libre, et c'est parce que j'ai pris trop. Et là, la nuit suivante, je prends moins et je retombe sur mes pattes d'un sommeil profond très long. Donc c'est très, très, très sensible. Et le médecin ne peut pas aider à ce niveau-là, c'est le patient et avec son feedback, évidemment, sous le sous l'éclairage du médecin qui donne un, un cadre à tout ça, qui peut faire des petites fluctuations parce que, voilà, si j'ai fait une grosse promenade avec Goliath ou s'il fait très froid, eh bien, il me faut plus de T3. Si je suis très relax, je passe un super week-end, il fait beau, etc., il me faut moins de T3. Donc, le médecin n'a rien à voir dans tout ça. Il faut comprendre un peu comment tout ça marche, sentir, ressentir, s'écouter adapté un peu. Et chez moi, ça l'impact de ça sur mon sommeil est gigantesque. C'est pour ça que j'ai dédié une vidéo spéciale à la relation euh, T3 insomnie. Et je, je pense que vous avez vu cette vidéo,
0: mmh, et où je, te
1: donne un peu plus de, je donne un peu plus d'explications, parce que ça, c'est vraiment le sujet de la vidéo qui fait quand même 28 minutes, où je parle de ça peut-être un peu plus en détail, quoique ici, je viens de vous résumer quand même pas mal le problème. Vous voyez, donc, vous qui me parliez de vos, vos, votre sommeil profond court, est-ce qu'on a euh, euh, exploré cette piste-là Je ne crois pas.
0: Oui, vous avez complètement raison. Effectivement, euh, il y a encore plein de choses à explorer pour moi.
1: Avant, je n'oublie cette histoire de T3. On indique le stress bloquait la conversion de T4 en T3. Il y a aussi un génotype qui est le. Ah, génotype. Ben justement,
0: c'était une question que je voulais vous poser oui, parce que ça ben fait oui, partie a des a choses la... que je que j'aimerais bien explorer aussi à titre personnel pour ensuite pouvoir euh, voilà, en parler plus facilement. Et bien évidemment, que je voulais vous poser cette question puisqu'en plus, c'est avec vous que j'ai appris l'existence de euh, la génomique.
1: Ah, très bien, je, vous m'en voyez euh, très, très, très fier, très satisfait d'entendre de, de, ça parce que c'est important la génomique. Ce n'est pas, pas la révolution, mais pour la personnalisation des conseils c'est important. Et le meilleur exemple, c'est cette, cette euh, conversion de T4 en T3 qui dépend d'un enzyme, hein, on connaît bien l'enzyme, c'est la, la déiodinase, tenez-vous bien, déiodinase qui enlève un atome d'iode qui convertit donc T4, 4 atomes d'iode, en T3, 3 atomes d'iode. Voilà, c'est pas sorcier. Eh bien, la déiodinase, bon, il y en a trois différentes, ça se complique un peu, on parle ici de la déiodinase 2, donc l'acronyme du gène, c'est DIO2. Eh bien, ce gène DIO2 a des, des génotypes. Donc, il y a trois génotypes. Il y a le génotype favorable, où tout se passe de manière optimale. Il y a le, le génotype dit hétérozygote, où il y a une copie du gène venant d'un des parents, qui est quand même un peu faiblard, mais euh, c'est mon cas d'ailleurs. Bon, ça a une conséquence, mais ce n'est pas majeur. Mais alors, et bon, allez savoir, si c'est pas votre cas, vous comprenez, si on n'a jamais regardé, c'est peut-être un élément à prendre en compte. Il y a le génotype des IO2 homozygote variant, donc qui n'est pas, euh, favorable, qui est quand même assez courant, c'est pas rare, et où les deux copies sont, euh, faibles, et donc vous êtes, euh, euh, mal équipé pour convertir t 33 Et donc ce sont des gens chez qui, il faut peut-être, en tout cas s'ils sont en plus stressés, euh, soutenir la T3 d'une manière légère, mais soutenir quand même. Et on sait qu'un un changement léger de T3 peut avoir un impact énorme. Alors, il y a les cofacteurs aussi de la conversion T4 en T3. Hein, ce fameux enzyme d'iodynase 2, ben, il contient du sélénium. Donc, si vous êtes déficitaire en sélénium et je vois des tonnes de déficits en sélénium, ben, vous savez, s'il si n'y a pas de sélénium, et pas faire un enzyme qui contient du sélénium si vous n'avez pas le sélénium. Hein. L'enzyme, il n'est pas là. Il a beau être euh, euh, efficace ou moyennement efficace ou même pas efficace, si en plus, il n'y a pas de sélénium, il n'y a pas d'enzyme. Et puis alors, euh, le zinc est un sélénium très important et le zinc va toujours être déficitaire chez les stressés. Donc, ces stressés-là, ben, écoutez, on peut vérifier le taux sanguin, c'est quand même toujours mieux. Et si on ne peut pas s'offrir ce, ce luxe de faire des, des tests, ben, je Prendre un peu de zinc, je suis très stressé, je ne vois pas que ce soit un gros problème, mais pareil pour la, le magnésium. Oui, on, on, on tourne en boucle, hein, oui. mm -hmm. et donc, euh, quand vous avez… C'est bien qu'on ait commencé par les surrénales, mais se dire, on va mettre les surrénales en ordre, vogue la galère, tout va aller pour le mieux, et, et négliger cette affaire thyroïdienne, vous allez louper pas mal de cas. Hein.
0: Euh, là, au niveau de, de ce que vous évoquiez pour les différents gènes, c'est l'expression des gènes, ce sont les gènes en eux-mêmes. Qu'est-ce euh, qu que finalement… Là, Mais... une personne qui nous écoute, euh, avec quoi elle va voir son médecin en lui disant « Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe chez moi. Est-ce que ça peut être expliqué comme ça ?» Quelle analyse, examen, elle doit faire
1: bon, dans, dans la génétique, il faut bien faire la distinction entre les maladies génétiques, c'est une affaire très sérieuse qui est de l'apanage des généticiens, dont les médecins généralistes comme moi ne devraient pas trop se mêler, si ce n'est pour euh, soutenir le moral parfois des gens qui, qui apprennent de mauvaises nouvelles et tout ça. Donc moi, moi je ne fais pas ça. Hein. C'est En plus, c'est très complexe. C'est voilà. un métier en soi, une spécialité. Par contre, la génomique n'intéresse pas du tout les généticiens qui trouvent ça euh, hein, euh, fade, bon, ben parce qu'ils s'occupent de choses peut-être plus graves aussi. Et donc, les, 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 les génotypes, les variations génomiques, ce euh, ne sont pas des maladies, ce sont, en anglais, je dis, ce sont des, des settings, ce sont des réglages. Vous, vous, pour ce gène DIO2, ben vous n'êtes peut-être pas réglé comme moi. Hein. Euh, mon réglage, il est intermédiaire. J'ai une bonne copie du gène et une mauvaise. Et, et donc, on est quand même bien conscient qu'on a deux parents hein, et qu'on a un héritage génétique euh, 50% de chaque côté. Et donc, vous avez dans le cas de figure trois possibilités. Vous avez deux bonnes copies venant des deux parents. Euh, ça, ça va optimiser. Vous avez éventuellement une bonne et une mauvaise qui est mon cas. Et je, je soupçonne que la mauvaise vient de ma mère parce que je, je sens qu'il y a eu… Mais bon, euh, il y a très longtemps. Euh, perdu ma mère il y a… Euh, euh, presque 50 ans. Et donc, euh, à l'époque, je peux vous dire, on n'était pas là. Et donc, si vous euh, voulez, ce n'est pas trop problématique, mais bon, ça, ça joue quand même son petit rôle. Et puis alors, il y a le troisième cas de figure où vous avez deux mauvaises copies venant des deux parents. Et là, ça, ça franchement, là, ça joue et je, je reconnais ça comme quelque chose qu'il faut souvent prendre en compte, pas nécessairement pour lancer des traitements hormonaux, mais pour au moins optimiser les cofacteurs euh, dont on a parlé, sélénium, euh, zinc, il y en a d'autres, mais on ne va pas entrer dans tout ça. Euh, les cofacteurs thyroïdiens aussi, euh, l'iode, hein, parce qu'on parle des atomes d'iode, il n'y a pas d'iode, je voulais faire. Et donc, euh, euh, peut-être aussi, euh, bon, il y a... Il y a moyen d'aider ces gens-là sans les médicaliser à outrance, mais c'est quelque chose qu'il faut peut-être identifier chez des gros insomniaques, parce que si ça se trouve, c'est une partie du, du, du problème. Et donc ça, c'est la génomie. Mmh. C'est la génomique. Bon, le médecin généraliste traditionnel, il ne connaît pas, il n'a pas les connexions, il ne connaît pas les labos qui font ça. Bon, ça, il faut, faut faire une recherche, il faut aller vers de la médecine fonctionnelle et encore tous les médecins, fonction, tous les médecins fonctionnels ne sont pas encore à niveau, mais <rire> je peux vous dire qu'avec mes vidéos, ils, ils, une, ils ressentent une certaine pression pour se mettre à niveau et ce sera bien parce que, vous savez, la médecine fonctionnelle, puisqu'on revient un peu au, au départ ici, euh, je, je pense qu'on s'approche un peu de, de la conclusion mais, euh, revenons à la médecine fonctionnelle c'est quoi c'est une médecine personnalisée vous allez personnaliser sans connaître le génotype vous allez passer à côté de, de choses essentielles ça me paraît logique tout est dans la personnalisation et ce que vous faites sans. je ne sais pas si vous réalisez à quel point euh, vous donnez euh, tout un tas de conseils pour mieux dormir mais la 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 clé du succès, c'est que ça puisse être personnalisé. Alors, comment Mais notamment par les moyens de biofeedback, parce que les gens essayent et ils voient ce qui marche chez eux ou
0: pas. Bien sûr, mais c'est exactement, ce exactement le message que je, que ah. je donne systématiquement, c'est qu'effectivement, le, ah. les, les règles, finalement, les lois du vivant, elles sont les mêmes pour tout le monde, mais par contre, le, le soin doit être personnalisé et le thérapeute bah, voilà. doit… Et doit pour une personne, il n'y a que cette personne-là qui, qui fonctionne comme elle fonctionne et forcément, bien. il faut s'adapter. 100% euh, d'accord
1: avec ça. Très bien dit. Euh,
0: je ne vais, je vais pas abuser plus de votre temps. Je, je vous remercie. Puis En plus, on a fait une belle promenade. Il euh, y avait juste une question qui me reste en tête. Si vous avez cinq minutes, je me permets de eh vous oui, la poser exactement. Euh, puisqu'on était dans les hormones, euh, j'aurais bien voulu que vous puissiez nous donner votre conseil pour euh, les femmes qui subissent de gros changements hormonaux, et notamment à la ménopause ou à la périménopause, puisque vous avez fait des, des vidéos là, récemment là-dessus. Euh, le sommeil, souvent, il est très dégradé. C'est ah oui, compliqué oui. de savoir par quoi commencer. Euh, moi, ce sont des questions qui, qui me reviennent, mais systématiquement. Euh, Qu'est-ce que vous conseilleriez Par quoi on commence lorsque, euh, lorsque les hormones... Euh, euh, enfin, sont, sont complètement désordonnés
1: Mais Écoutez, on, on, on retombe un peu, c'est vrai que c'est détaillé, j'ai fait deux vidéos sur la périménopause, la prise en charge de la périménopause, que je préfère appeler péri plutôt que pré, pour les raisons que j'explique dans les vidéos, et euh, euh, cette prise en charge est assez originale, elle nous renvoie Beaucoup à ce que nous avons abondamment développé au début, c'est-à-dire la fonction surrénalienne, parce que quand la femme entre en ménopause, ces hormones sexuelles qui ne peuvent pas disparaître, parce que ça c'est calamiteux, elles doivent venir de ces glandes surrénales. Voilà, c'est simple. Mais évidemment, si les glandes surrénales sont en pleine insuffisance, comme on l'a euh, déploré tout à l'heure, ben euh, <rire> euh, nous, nous voilà avec un problème en plus sur le dos. Et il est évident que bon, on a. Je trouvais que c'était pas euh, nécessairement bien d'aborder ça parce qu'effectivement, euh, ces problèmes de sommeil liés à la périménopause, voire à la ménopause, qui est mal, euh, qui est mal corrigé, ici, si elle a besoin d'une correction, ou qui est mal équilibré, si les glandes surrénales sont faibles, parce que si on a des glandes surrénales fortes, on peut éventuellement faire une bonne ménopause sans, sans aide hormonale. Ok, ça dépend essentiellement de ces fameuses glandes surrénales. Rebelote mais euh, la, euh, donc la, 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 la périménopause va apporter des insomnies mais qui n'intéressent que les femmes, excusez-moi, hein, ça, fait, ça fait 52% euh, bon, de la population, mais enfin il reste 48%, et dans une tranche d'âge assez spécifique. Okay donc par rapport à l'individu lambda qui dort mal, c'est une sous-population, mais dans cette sous-population, il est évident que euh, la, la, la chute de l'eustradiole pose problème et, et on, je trouve qu'on accorde trop d'importance à la chute de l'oestradiol, on donne trop facilement euh, des œstrogènes d'une forme, forme ou d'une autre, c'est un autre débat, et on oublie la, la progestérone. La progestérone est l'hormone du sommeil, c'est l'hormone du relâchement, c'est l'hormone de, de, la, de la sérénité. Donc, toutes ces femmes qui sont en dominance œstrogénique qui ont trop peu de progestérone, peuvent déjà avoir de l'insomnie même avant la périménopause, a fortiori peut-être pire encore quand elles affrontent cette période. Donc, le soutien de, de la progestérone est absolument essentiel. Alors, bon, on peut imaginer, surtout chez une femme qui, qui est quand même dans sa quarantaine, etc., ou, ou peut-être les fins de cycle, peut-être les syndromes prémenstruels, il y a, il y a des, 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 des prescriptions de, de progestérone. En crème ou en ovule, enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Peut, on peut faire de la phytothérapie avec des plantes progestéroniques, c'est quand même pas mal, si ce sont des cas légers, ça marche. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Mais vous savez quel est le précurseur biologique, la molécule nécessaire pour, avec un coup de baguette magique enzymatique, produire de la progestérone Quel est le précurseur direct de la progestérone Eh bien, c'est la prénénénolone.
0: On
1: retombe sur nos pattes. Eh oui. Et, <rire> pour... et quand moi, je prescris de la hein, qui demande une prescription, quand je prescris de la prégninolone, c'est impossible de ne pas voir la progestérone s'améliorer, peu ou prou. Bon, c'est peut-être insuffisant dans un certain nombre de cas, mais en tout cas, ça va bénéficier à la, à la, à la euh, progestérone. On retombe constamment sur ses pattes. Hein, Bien sûr. Euh, euh, ce, ce sont ces éléments. N'oublions pas, on a… On a encore fait une boucle tout à l'heure qui était impressionnante, parce qu'on disait le zinc est le cofacteur de la déiodinase qui, qui permet de produire de la T3, euh, mais ce zinc manque chez les stressés. Euh, enfin, je veux dire, on, on, euh, c'est là le multifactoriel. Bon, maintenant, il n'y a pas 200 facteurs, hein, il faut aller les chercher. Si on a la chance de pouvoir s'offrir un, un bilan sanguin, et parfois on peut faire des petits bilans quand même, euh, à coût raisonnable, il faut aller doser le magnésium, le zinc, ces différentes hormones, euh, enfin tout, tout ce qu'on a pu expliquer, et euh, ça permet d'y voir plus clair et de savoir. Parce que vous savez, moi j'ai des patients qui ont des déficits en zinc mais apocalyptiques. Alors vous allez leur donner, euh, je ne sais pas, 20, 22 mg et demi de zinc. Je crois que c'est le la dose légalement admise. Bon, On se demande pourquoi, parce que franchement, 22 mg de zinc, 23 mg n'a jamais tué personne. Euh, ceci dit, sur des longues durées, on ne donne pas beaucoup de quoi que ce soit sur des longues durées sans savoir. Mais enfin, pour, pour sortir d'un problème, le zinc n'est quand même pas à euh, grand risque. Eh bien, J'ai des patients à qui je donne 50 mg parce que j'ai documenté un déficit, eh bien, ça ne fait rien du tout. Je dois leur donner… Et c est, c est, J'en suis gêné parce que normalement, on ne fait pas ça. J'explique je à mes... Quand je forme des jeunes médecins, je leur dis ne donnez pas plus de 50 mg de zinc, mais j'ai des patients chez qui je dois donner 100 mg de zinc, tellement ils sont stressés, parce que 50 mg, ça ne change rien. Mm. Mais quand on leur a donné 100 mg pendant 3-4 mois, eh bien, le zinc remonte, ils sont mieux, vous voyez Et alors, on n'est plus obligé d'en donner autant, et puis évidemment... Si ça se trouve, sont des, des végétariens ou des végétaliens. Et bon, les végétaliens, je suis désolé, mais le zinc qu'ils mangent dans les végétaux, il n'est pas bien absorbé. Hein? Alors, vous euh, voyez, il y a aussi des problèmes parfois de, de, de diète derrière tout ça et une complexité. Il y a une complexité dans la médecine hein, parce que, le, en toile de fond de tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, il y a évidemment la diète du patient. Et si la diète du patient ne lui convient pas, il a mal aux intestins. Combien de gens n'ont pas de l'insomnie parce qu'ils ont mal au ventre euh, euh, à un moment donné ou l'autre de la nuit. Hein. Bon, c'est encore, si vous voulez, faire un, une, et puis, et puis, une, je un podcast que dans que quelques votre, mois. Euh, que c'est qu votre sujet que aussi. Ah oui, vous, oui, mais là, vous, avez là, vous écrit, donnez trois heures. Vous donnez trois heures. Et alors, mmh. je crois qu'à la limite, ces podcasts vont avoir un effet euh, euh, somnifère puissant parce qu'ils seront tellement longs et tellement barbants que ce sera ça, en fait, le, le remède. <rire>
0: c'est exactement ça vous savez parfois on me dit ah Aurélie vous avez une jolie voix en podcast je vous écoute avant de m'endormir alors je dis bon bah ben, c'est moi le somnifère du jour alors <rire> ah, bon au moins j'aide oui. d'une certaine façon c'est déjà ça et
1: puis il y a l'effet placebo il y a tout qui joue
0: et ben super merci euh, merci infiniment pour euh, bah, pour avoir euh, évoqué avec moi tous ces sujets qui je pense vont parler à, à beaucoup de personnes euh, et puis, euh, effectivement, de toute façon, je compte faire un prochain podcast sur le, les intestins parce qu'il y a énormément de demandes là-dessus. Et puis, il y a, comme vous le dites, tellement de choses à dire. Et je précise que vous avez écrit un livre sur le sujet. Euh, bah, C'est le dernier de, de vos livres, je crois. Vous en avez écrit deux ou deux de livres, vous euh, avez écrits. Quatre. Sur les, euh... sur les intestins
1: mais, euh, quatre, oui, il y a quatre livres, hein, plus euh, du côté de, de la médecine du sport, c'est le, le premier, il y a longtemps, et puis alors il y a Écosystème intestinal et euh, Santé optimale, bon c'est celui-là, c'est 512 pages, 512 pages sur les intestins, 1400 références scientifiques, mais il y a longtemps, mais enfin c'est les bases, je crois que c'est toujours reconnu comme important les bases, et puis alors depuis il y a eu deux, deux livres qui introduisent au concept de la médecine fonctionnelle. Là, qui est euh, disponible depuis pas, pas très longtemps. Et là-dedans, il y, y a pas mal d'infos, c'est plutôt sous forme de blog, etc. Parce que m'asseoir deux ans derrière un bureau pour faire un livre de 500 pages, je n'ai plus tellement le, le moral pour faire ça, parce que je peux vous dire, j'en ai un mauvais souvenir. Mais euh, euh, là, il y a, y a pas mal de, de choses à aller euh, pêcher aussi, euh, qui abordent tous ces sujets. Euh, et alors, il y a des gens que ça intéresse parce qu'ils se passionnent et puis ils explorent ça petit à petit. Alors, j'essaie toujours de présenter, si vous voulez, toutes ces, toutes ces informations avec une double entrée possible, une entrée qui n'est quand même pas interdite aux euh, au patients, qui n'est pas formé, formée, qui, qui, voilà, qui, euh, euh, qui, euh, qui découvre. Mais j'essaie de m'exprimer dans quelque chose qui n'est pas trop proche d'un jargon médical. Mais il y a aussi des infos pour les professionnels de la santé. Et bon, ben vous, vous êtes… Euh, voilà, votre parcours, vous devenez une professionnelle de la santé Dieu, si le sommet est important pour la santé. Et donc, dans tout ça, il y a des infos pour vous, même si vous n'avez pas un diplôme de, de médecin. Pas oui, encore. Mais, mais
0: pour le coup… Non, c'est vrai. Mais pour le coup, pour avoir euh, bah, acheté votre livre euh, « Écosystème intestinal euh, », Effectivement, il y a quand même, voilà, c'est pas abordable, je trouve. Enfin, pour un premier livre sur les, les intestins, je pense qu'il faut s'accrocher. Mais après, quand, quand on a l'habitude avec bah, toutes ces notions de, de microbiote et puis le fonctionnement de, de, des intestins, euh, ça devient plus abordable. Je dis ça pour les, les, voilà, les personnes qui nous écoutent mmh. et qui seraient mais euh, mais curieuses de, livre, de découvrir votre ouvrage.
1: Ce livre Écosystématicien n'est pas, je trouve, moi, enfin, il y en a qui le font, mais moi, je n'aurais jamais pu. Ce n'est pas un livre qui se c'est d'un livre où. où on va dans la table des matières quand on veut comprendre plus oui. à fond un sujet donné. Et on va
0: piquer les informations et alors là, à il y a, un endroit. Infos et qui restent
1: valables 20 ans après, parce que c'est vraiment mmh. les bases, si vous voulez, de la physiologie, de la de la pathologie, de, de, de toutes les études de l'écosystème. Depuis, vous imaginez, parce que moi, j'ai quand même fait un peu une œuvre de pionnier à l'époque. Vous pensez que j'ai commencé à écrire ça en l'an 2000. Est-ce qu'on parlait de l'intestin en l'an 2000 Non. Mmh. On a, on a l'impression que oui, mais je peux vous dire que non. Et euh, maintenant, évidemment, ça devient euh, tout. Et c'est vrai que, bon, j'insiste, hein, quand l'intestin va, tout va.
0: C'est un, un, super, un super mot de la fin. Georges voilà. Mouton, merci infiniment. Merci euh, à vous. Pour, pour ce temps et puis pour tous vos partages. Oui,
1: Goliath vous remercie. Il a eu une belle promenade euh, et il a quand même pu faire ce qu'il voulait. Hein, Au grand aux grandes dames de vos auditeurs mais bon voilà il faudra, il faudra bien qu'il fasse avec <rire> merci
0: à bientôt à bientôt au revoir au revoir merci à tous pour votre écoute comme d'habitude si vous appréciez ce que je vous propose mois après mois alors je vous invite à me laisser 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou simplement à commenter ou à partager cela m'aide à être mieux référencé et à faire connaître tous ces épisodes je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.